0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, avant que celui-ci commence, j'aimerais prendre le temps d'abord de m'excuser par avance de la qualité audio. à savoir que voilà, c'était le tout premier épisode enregistré il y a des mois et euh, les réglages de d'audio n'étaient clairement pour rendez-vous. De ce fait, la dernière partie de l'enregistrement a dû être supprimée, une partie dans laquelle Maïna mentionnait sa référence littéraire. Mais pendant qu'il étude, elle fera du coup l'objet d'un post Instagram. Un autre point également que je regrette, c'est la manière dont on a abordé la thématique qui est liée aux relations, c'est un sujet très vaste, certes, mais euh, j'aurais aimé pouvoir y apporter euh, un peu plus de profondeur. Néanmoins, je souhaite quand même à vous partager euh, l'épisode, car euh, je valorise les récits de mes invités. Et donc, sans plus attendre, je vous laisse avec le générique. Bonne écoute. Vous écoutez Rebel Podcast. Que vous recherchez un moment d'inspiration, de réflexion ou simplement de connexion humaine, vous trouverez ici une communauté prête à vous accueillir. Je suis Christiane, votre hôte, et je suis ravie de vous embarquer dans cette aventure. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir euh, d'avoir euh, une invitée de taille parmi nous, Mayna, euh, une amie que je me suis faite ici récemment, enfin euh, récemment, ça fait pratiquement deux ans maintenant à Budapest, euh, que je trouve assez inspirante et qui va très vite comprendre la raison pour laquelle j'ai voulu l'inviter dans ce podcast. Mais tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, Mayna, est-ce que tu peux nous dire quelques mots rapidement sur toi, qui tu es, etc. Euh,
1: bonjour, je m'appelle Mayna Carvalho, j'ai 27 ans, je suis originaire de Lorient en Bretagne et je viens de passer deux ans de VIE en Hongrie, à Budapest, et je pars demain en Australie, pour faire un working holiday.
0: Waouh, que du bonheur. Franchement, j'espère que ça va bien se passer pour toi. Alors, aujourd'hui, euh, moi, il y a un truc, quand je t'ai rencontré, euh, j'ai l'impression que c'est, bon, je ne vais pas dire la majorité de nos sujets de conversation, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'était euh, le fait qu on puisse partager euh, nos expériences, euh, euh, notre rapport euh, aux hommes, finalement. Parce qu'on s'est tous les deux retrouvés dans une phase de notre vie où on était célibataire et tout euh, à Budapest. Et euh, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on puisse se confier tous les deux sur, notre, sur nos expériences, sans jugement, vraiment euh, euh, qu'on puisse se, se livrer à cœur sur la manière dont on vit euh, ces échanges qu'on peut avoir, que ce soit des flirts, etc. avec les hommes. Et euh, moi, il y a un truc qui m'a marqué. Un jour, tu m'as dit... Euh, Ouais, c'est ouf parce que, euh, en gros, euh, je suis attirée toujours que par des mecs avec qui c'est euh, euh, toujours, enfin, qui sont plus ou moins toxiques envers moi, qui se comportent euh, pas forcément bien, euh, mais c'est un schéma euh, qui se répète euh, assez souvent. Et euh, je me souviens, j'étais un peu surprise, mais je me suis dit, putain, c'est ouf que, que tu puisses en avoir euh, conscience et que tu puisses euh, avoir du recul, mais tout en sachant que, en fait, c'est un peu, comment dire, inévitable. Oui. Oui, oui, oui. Est-ce que ça te parle déjà Est-ce que tu te oh, souviens, Oui, complètement euh, cette, euh,
1: ouais. Je m'en rappelle. Euh,
0: de cette phase de ma ouais, vie. <rire> euh, et moi, ça m'a trop euh, impressionné. Enfin, Même la manière dont toi, tu t'abordais tu, tu les sujets, etc. Et du coup, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on rentre un peu dans ce sujet-là. Ce sujet -là. type de sujet. Euh, en fait, c'est quoi ça, finalement les relations plus ou moins toxiques. Euh, mais, euh, bon, les relations toxiques, ça peut être. Euh, en amitié, euh, en ah oui, amour, complètement. ça peut être au travail, etc. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on se concentre plus sur les relations, euh, voilà, genre en amour, que ce soit flirt, etc., dating. Et en fait, je me suis posé une question pourquoi est-ce que on est attiré par euh, des relations euh, toxiques Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que, euh, euh, voilà, on répète toujours ce genre de schéma Parce que j'ai l'impression que ces derniers temps, on entend souvent le mot toxique sortir. Genre ouais, c'est un mot grave sociaux, courant. Euh... On le sort. Il y en a le toutes, toutes les sauces, ils ne savent pas vraiment... Mais en vrai, fait, c'est quoi Qu'est-ce qu qu'il qu qu y a derrière ça Comment, Comment euh, est-ce qu'on pourrait comprendre ces mécanismes et un peu essayer d'investiguer et euh, savoir en fait qu'est-ce qui se cache derrière Voilà, donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est assez euh, personnel, qui est important, qui touche de nombreuses vies. Euh, savoir que les relations font partie intégrante de notre existence, euh, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales ou même professionnelles, comme on l'a dit. Elles peuvent apporter de la joie, du soutien et amour, mais parfois elles peuvent aussi devenir une source de stress et de douleur, voire même de toxicité. Et donc, du coup, dans cet épisode, nous allons euh, nous plonger au cœur des relations toxiques, explorer leurs signes avant-coureurs, comprendre pourquoi <rire> certaines <Slag>. personnes... <rire> Red blague, <rire> Comprendre pourquoi certaines personnes sont euh, plus attirées par ce type de relation et découvrir peut-être euh, comment sortir de ces schémas destructeurs pour embrasser des relations euh, un peu plus saines et épanouissantes. Donc voilà, vraiment le but de cet épisode, et en fait le but du podcast en lui-même, c'est euh, bah, d'éveiller, de soutenir et de partager euh, euh, des récits authentiques, pour aider ceux qui se trouvent peut-être en ce moment dans cette euh, situation, et qui cherchent à comprendre ces, dynam ces dynamiques complexes, et voilà, pouvoir, euh, pouvoir nous écouter. À savoir qu'on n'est pas les spécialistes, on n'est pas euh, psychologues. L'idée c'est vraiment euh, d'apporter un échange entre deux potes, et euh, se poser des questions, et un peu creuser le sujet. Donc voilà, euh, asseyez-vous, écoutez, et laissez-nous vous accompagner dans cette exploration du sujet du jour qui est porté sur les relations toxiques. Donc déjà, dans un premier temps, est-ce que toi, euh, tu peux nous raconter un peu euh, bah, ton expérience personnelle Est-ce que tu as eu déjà des relations toxiques qui te viennent en tête Qu'est-ce que ça t'évoque Alors oui, j'ai eu des relations toxiques, mais
1: pas aussi toxiques que certaines de mes copines. Euh, je pense que j'ai été assez chanceuse non, parce que en fait, je voyais tout le temps du coup j'avais pas le temps d'instaurer de, des vraies relations euh, durables sur le temps et d'avoir l'occasion de creuser dans la toxicité avec ces gens là tout ça fait 7 ans euh, que je suis euh, célibataire, euh, mon ex était euh, oppressif à mort et du coup depuis euh, je vis euh, la vie, euh, enfin je, suis, je me sens vraiment libre en, en vrai depuis que je suis plus avec lui. Du coup, c'est pour ça que j'ai accumulé pas mal de relations avec pas mal d'hommes. Et je pense que j'avais pas aussi une bonne image de moi-même. Et du coup, forcément, j'ai attiré les hommes qui ne me mettaient pas en valeur. Parce que eux aussi, ils n'étaient pas assez valorisants hein, pour eux-mêmes et pour moi, du coup. Mais c'est parce que je ne m'appréciais pas moi, moi non plus à ma juste malheur. Je ne me rendais pas compte que inconsciemment euh, je ne m'aimais pas assez. L'estime de moi-même n'était pas euh, au top. Je ne me sentais pas forcément bien, bien, pas dans mon corps. Mais je pense que j'avais besoin d'hommes pour euh, me sentir valorisée. En fait, c'est ça le truc. J'avais besoin de ces relations avec ces hommes pour me sentir valorisée. Alors qu'en fait, tu n'as pas besoin de, de ça. Tu as juste besoin de toi-même en fait, pour, être, pour être bien. Et du coup, bah, forcément, j'enchaînais euh, les relations avec les hommes. Et donc forcément avec euh, pas mal de connards. Et, euh, et parfois je donnais la chance à des connards je sais pas très bien que c'était des connards mais je leur donnais leur chance parce que, parce que je les aimais bien parce que je me disais ah bah peut-être que cette fois-ci il va changer etc alors que finalement non tu vois enfin, c'est pas, pas toi qui vas les faire changer et s'ils ont déjà été mauvais une fois ils le seront une deuxième fois je vois pas pourquoi est-ce que ça, chang ça changerait donc ouais je pense que la toxicité on attire les gens toxiques que ce soit amical ou amoureux dans, enfin dans les relations amicales ou amoureuses c'est lié à l'estime qu'on a de soi-même et qu'on est prêt à accepter envers les personnes qui nous entourent.
0: Et euh, du coup, donc, tu t'évoquais ton ex, c'était ta relation la plus... Ouais, la plus longue. Et déjà, avec lui, t'avais remarqué non. que... Non,
1: en vrai, ce mec, il était grave bien, il m'aimait grave. J'étais la femme de sa vie, il, euh, il faisait tout pour moi, c'était un amour, mais juste, euh, il était ultra oppressif et c'est pas ce dont j'avais besoin. Enfin, disons qu'il avait été là dans ma vie pendant une période où j'avais besoin, parce que j'étais en classe préparatoire, je faisais que travailler tout le temps. J'avais pas de vie, donc c'était cool. Il était là, c'était cool. En plus, on avait une relation à distance, etc. Mais euh, dès qu'on se revoyait, il était super oppressif. Il demandait énormément d'amour que je pouvais pas lui donner parce que je pense qu'il avait manqué d'amour quand il était jeune avec ses parents. Et du coup, il en réclamait énormément avec moi. Et je pouvais pas lui donner ça. Et ça me... Ça me... Enfin, je me sentais pas en prison, mais ouais. c'était ultra oppressif. Moi, je... Ouais. je me sentais étouffée. Ah ouais, j'étais étouffée à mort. Du coup, dès qu'on euh... qu s'est séparés, je... J'ai pas fait n'importe quoi, mais j'ai ouais, aussi bien amusé euh, quoi. Ouais,
0: ouais. Et donc du coup, c'est finalement pas tant avec cet ex-là, mais plus avec les mecs avec qui t'as pu flirter Ouais, euh... c'est
1: exactement avec les mecs que j'ai pu faire, plus flirter, au final. Le premier mec que j'ai flirté après ma relation euh, avec mon ex, euh, c'était un vrai connard et je le mettrai dans ma top liste de tous les connards ah ouais. que j'ai pu rencontrer, tu vois.
0: Pour toi, enfin maintenant, <rire> je sais pas si... Euh... On peut dire que tu as de l'expérience dans le domaine. <rire> mais vu tu a l'air d'avoir quand même un sacré recul sur ces, on va dire, flortes entre guillemets, parce que c'était ouais. pas des relations sérieuses, est-ce que tu sais nous dire quels sont les signes typiquement avant-coureurs
1: Bah, au premier lieu, je dirais le respect. Hein. Le, la, si la personne, elle te respecte, je sais pas, par exemple, vous avez prévu de vous voir euh, la personne euh, au jour J à l'heure euh, convenue elle est pas là elle t'envoie pas de message elle te dit pas euh, finalement je peux pas mm -hmm. bah, déjà c'est manque de considération la personne elle t'a oubliée euh, c'est un manque de respect quoi
0: ouais genre la, enfin, la exemple... non prise en considération ouais, euh... ouais. oui enfin
1: c'est juste euh, c'est ouais ouais la non prise en considération enfin, le respect quoi mm -hmm. que apportes aux gens je trouve que c'est ultra important et il y, en... y a plein d'hommes y... qui ne donnent aucun respect à aucune femme et et certaines femmes continuent à rester dans ce genre de relation avec des hommes qui n'apportent pas de respect et ça c'est par exemple un,
0: un red flag quoi. Et toi à ce moment là tu étais capable de... de... Non,
1: es ultra jeune. Enfin,
0: Est-ce que tu est étais consciente de cette non, non. non prise en considération ah Non
1: pas du tout, non, pas du tout non.
0: C'est avec le recul que tu t'as pu faire une espèce ouais. d'introspection ouais. mais sur le moment même tu t'en es pas consciente en fait Ah
1: oui bah oui complètement oui. Mais c'est vrai qu'avec le recul et l'expérience, maintenant, je serais capable de me dire, à partir de, du tout début de la relation, si le gars il me manque de, de respect ou pas et d'arrêter. Mais ça, c'est un gros travail que j'ai fait sur moi-même et que j'ai eu aussi en... bah Tu sais, enfin, je vois une, théra une thérapie, une psychothérapeute, en enfin, bref. Ouais. Quelqu'un euh, qui m'aide sur ces sujets-là, qui m'a aidé sur ces sujets-là. Du coup, bah maintenant, je j'arrive à avoir les risques avant-coureurs. Ça, c'est
0: intéressant, ouais. Ça, on va revenir là-dessus, justement, sur les supports sur lesquels tu peux t'appuyer ouais. euh, pour euh, pouvoir euh, euh, bah, les éviter, en fait, oui, euh, au maximum. Ouais. Mais euh, OK, donc euh, vraiment, ouais, ce serait euh, pour toi le premier point qui, euh, qui fait que il bon, y a des questions à se poser. Ce serait effectivement ce qui fait sens, la non considération. Et c'est marrant parce que quand on en parle là, ça paraît tellement évident. Ouais. Mais quand tu, tu l'as dit toi-même, quand tu étais dans la relation, tu t'en rendais pas compte. Ouais. Qu'est-ce qui fait Comment tu as pu, du coup, être à entre guillemets, aveuglé en fait, et pas... Euh, bah, parce laisser, que, euh, euh... on
1: va revenir au même sujet que j'ai dit tout à l'heure, euh, ça, je me sentais valorisée, le fait de savoir que cette, cette personne s'intéressait à moi. Okay. Du coup, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus important que le respect qu'il pouvait me donner, alors qu'en fait, c'est pas du tout, le respect doit être en premier lieu, et il doit pas y avoir de... On doit pas se sentir valorisé, parce que cette personne s'intéresse à nous.
0: Mmh. Tu veux dire, euh, le fait juste qu'il, par exemple, t'envoie un message, ne veut pas dire qu'en fait, euh, ouais. il te considère, quoi. exactement. Très ouais. clairement. Je
1: trouve il veut juste... Euh... Lui, ça se trouve, il se sent seul, il t'envoie un message parce qu'il se dit Bah voilà, je suis seul ce soir, mm. euh, j'ai envie de me sentir moi aussi valorisé, donc je envoyé un message à cette, à cette fille pour savoir si elle me répond. Si elle me répond, ça veut dire qu'elle est toujours intéressée par moi, du coup je me sens valorisé, je me sens euh, être quelqu'un. Ouais. Et, alors qu'au final, il s'en fiche, quoi.
0: Ouais. Non, mais ouais, c'est intéressant. Et puis euh, c'est surtout que. Ouais, quand t'es plongé dans ce truc, ce jeu, cette spirale, en fait, finalement, tu, c'est très compliqué de se détacher, ouais. et de d'avoir cette, euh, ce recul nécessaire pour te, pour se dire, enfin, euh, pour dissocier en fait, qu'est-ce qui est de la considération, qu'est-ce qui est juste de, ouais, de la considération par intérêt, ouais. si le mec il veut effectivement juste avoir un rapport sexuel avec toi, et toi ouais. derrière, tu, il y a déjà un red flag, mais tu le vois pas, t'es un peu dans le déni. Mm -hmm. euh selon toi, quels sont les autres facteurs qui font que tu vas être potentiellement euh, attiré, pas forcément attiré, mais que tu vas te retrouver dans une relation comme ça, sans forcément t'en rendre compte qu'en fait, c'est un red flag dès le début, euh, en plus de l'estime de soi. Donc déjà, le fait effectivement que tu t'aies pas confiance en toi... Ouais, confiance ça, en euh...
1: l'estime de soi, je pense que c'est surtout l'estime de soi. Ouais, je pense que je vois pas autre chose, en fait. Je pense que c'est la base, c'est l'estime de soi, et tout est lié. Tout... Enfin, l'estime de soi, ça permet aussi d'avoir confiance en toi et de justement de pouvoir interagir avec les gens et euh, de pas leur faire euh, pas que ces gens-là euh, interviennent enfin essayer de manger un peu ton, ton, ton énergie euh, vitale, ton énergie mentale, émotionnelle aussi. Et si toi tu arrives justement à avoir cette confiance de dire bah non là c'est trop, c'est stop, euh, j'arrête. Ouais. C'est surtout lié à la confiance en soi et ouais, l'estime de soi. Ouais. On se dit bah non, ne mmh, mérite pas ça donc stop en fait. Ouais, en
0: puis, fait euh, tu t'estimes donc tu évalue à ta juste ouais. valeur. Exactement. Ouais. Et euh, tu laisses pas la possibilité aux gens en fait, de, de mal se comporter avec ouais. toi. En fait. euh, déjà, en fait, est-ce est que tu, tu penses que c'est, on peut dire, c'est le respect de soi
1: Ah oui, bah, ouais, bah oui. Si ouais. une personne a commencé à mal se comporter avec toi et que tu lui fais comprendre qu'elle que, bah, peut continuer, que tu acceptes, bah, ouais. elle continue en fait. Ouais. Que tu apprends aux autres à comment se comporter avec toi.
0: Mm. ouais tu store euh, de ouais. base en fait euh, ce qui est acceptable ou non. Exactement.
1: Quoi. Et si elle comprend que ce n'est pas acceptable, va bah arrêter, qu'elle sait que ce pas acceptable. Mais ça c'est très inconscient, ouais. c'est un comportement très inconscient, donc il faut, faut savoir euh, donner, faut savoir quelles sont ses, nos limites, et mmh. les imposer. Mmh,
0: mmh. Ouais, en fait il faut déjà apprendre à se connaître, Oui ouais. et... ouais, 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 vraiment, savoir mmh. ce
1: qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on est capable d'accepter. On n'est pas capable d'accéder.
0: Moi, j'avais regardé aussi, euh, du coup, j'avais fait quelques petites recherches, notamment, euh, parce que c'est une vraie question, ça, comment, pourquoi, parce que je sais que typiquement, moi, j'ai des copines, enfin, c'est toujours les mêmes schémas, quoi, genre, euh, elles ont rencontré des mecs, mais tous les uns après les autres, c'est toujours des mecs qui ne les respectent pas qui se comporte vraiment euh, de manière infecte avec elle. Ouais. Et je me dis, mais il enfin, y a des gens qui doivent attirer ce genre de, de, de relation. C'est pas possible d'être toujours attiré, d'être toujours euh, dans ces mêmes schémas toxiques et ne pas s'en ouais. sortir. C'est vrai que tu... ça peut arriver à n'importe qui, en vrai. Mais euh, quand ça devient récurrent, je me suis demandé, mais c'est pas possible. Enfin, c'est forcément un truc aussi euh, qui doit être lié euh, bien plus profond que ça, au final. Un truc dont toi, euh, effectivement, tu n'as pas conscience. Euh, j'avais regardé, du coup, j'avais fait des recherches sur Internet, et typiquement, euh, j'étais tombée sur les travaux de Marc et donc, typiquement, lui il fait le relation notamment avec notre enfance, tu vois, mm -hmm. et euh, la manière dont nos, nos parents ou notre soignant, enfin, que ce soit la personne en fait qui s'occupait de toi quand tu étais petit, ton, ton référent mm -hmm. euh, paternel ou maternel. Euh, la manière dont la personne s'est occupée de toi et la manière dont tu as, re as reçu de l'amour en fait ces schémas-là sont... vont s'instaurer en fait, inconsciemment et si tu as été, je donne un exemple si tu as été euh, habitué à recevoir euh, de l'amour mais de manière violente ou euh, je sais pas euh, euh, sans euh, ouais, tu... vraiment communication ouais. des, euh, des sentiments, des émotions, etc et ben forcément toi c'est un schéma que tu vas accepter et que tu vas en fait avoir comme modèle mmh. et donc inconsciemment que tu vas aussi rechercher ouais. dans tes relations parce que c'est ton vois. modèle, ouais Mmh. Ça,
1: c'est inconscient. Ouais. C'est dur de se sortir de cette dose d'inconscient, mais il faut se rendre compte que notre modèle est mauvais et qu'il faut se diriger vers un autre. Ouais. Et c'est pour ça que c'est d'être quelqu'un, un thérapeute, c'est très utile. Mmh.
0: Parce que là, pour le coup, ça va au-delà de euh, juste euh, ton toit, on va dire, en superficie. Parce que typiquement, ce lien, par exemple, à l'attachement qui se fait, bah, du coup, dans ta plus tendre enfance, après tout ça, notre système nerveux, il enregistre nos attachements initiaux, ouais, ouais. comme la norme. Ouais. Et donc, on devient en fait euh, biologiquement dépendant de ce type d'attachement qui peuvent être après par la suite toxiques, ouais. tu vois. Ouais. Mais euh, ça, c'est des choses euh, qui sont assez profondes, quoi, tu vois. Et euh, au premier abord, tu vas pas forcément faire le parallèle par rapport à tout ce que tu as vécu dans ton enfance ou du moins. Euh, ouais, tu vas pas faire le, le lien tout simplement. Ouais. Mais cette pigment c'est un point qui peut euh, expliquer pas mal de choses. Genre je sais que moi dans mon cas j'ai manqué de figure paternelle, tu vois. Ouais. Et euh, inconsciemment moi ce que je recherche chez les hommes déjà c'est les hommes. Enfin je suis attirée par les hommes qui sont plus âgés que moi. Ouais. Dans une certaine ah, oui, une... okay. ouais, manière, ouais, tu vois. Ouais. Genre euh... qui veut représenter ton père. Quoi. Voilà qui représente ouais. une figure euh, ouais. protectrice etc. Ouais. Qui soit là pour bah, me protéger. En fait tout ce don finalement j'ai pu manquer de moi, mon propre père quand j'étais enfant. C'est vrai que du coup, maintenant ça fait sens au début, je me disais, mais enfin trop bizarre, t'as récupéré les mecs comme ça, je pensais que c'était purement juste question de goût, mais inconsciemment derrière tout ça il y a une explication tu vois mmh. et quand tu fais le rapprochement bah c'est hyper intéressant et c'est vrai que du coup ça peut te permettre aussi de euh, toi travailler sur toi et de t'apprendre aussi encore une fois à te connaître et de pas répéter du coup forcément c'est même même schéma alors là moi dans mon cas typiquement enfin être attiré par des hommes plus âgés ne veut pas dire que ce soit toxique euh, en plus quand on oui, dit plus âgé euh, ouais. on parle de quelques années tu vois mais euh, c'est quand même intéressant d'en être conscient tu vois pour aussi après toi, comprendre comment est-ce que tu interagis, même dans ta vie de couple etc et il euh, y a un autre point aussi sur lequel j'étais tombée euh, en faisant d'autres recherches là cette fois-ci c'est par rapport euh, à, par rapport à ce besoin, cette pathologie en fait, cette recherche d'amour, cette recherche d'affection, tu vois. Ouais. Un des points qui avait été évoqué par une autre psychologue qui elle est spécialisée dans le traumatisme aussi lié à l'attachement de l'enfance et son impact sur nos relations à l'âge adulte. Et en gros, elle expliquait que bah, les personnes qui, sont, qui souffrent d'un amour pathologique, en fait, elles peuvent être amenées à accepter l'affection et l'influence en fait finalement de n'importe qui. Et ces personnes-là peuvent avoir en fait juste un, un besoin d'amour obsessionnel qui fait que au final elles se sentent vraiment entières lorsqu'elles sont euh, elles ont quelqu'un à aimer sans vraiment euh, se poser la question de si cette personne-là euh, oui. est faite pour elle ou non. Oui. En fait c'est juste le besoin d'amour et d'affection qui prime. Euh, peu importe si la personne elle est, elle me correspond, peu importe si, euh, si on est fait prêtre ensemble ou quoi. Euh, là pareil, c'est encore un manque, en fait.. Euh, euh, un manque à combler, quoi, tu vois, qui en fait dérive sur des relations qui, toi, à la fin, ne te correspondent pas forcément. Euh, typiquement, moi, j'ai une pote aussi, euh, elle, c'était plus qu'évident, quoi. Genre, c'était bah, vraiment un manque d'affection parce que, encore une fois, je pense qu'elle avait manqué bah, d'amour pendant son enfance par rapport à ses parents, plus ou moins abandonnée, tu vois, par son ouais, père, ouais. relation conflictuelle avec sa mère. Et typiquement, bah, elle se. elle donnait de l'importance au premier venu, même si c'est une personne derrière qui lui accorde pas forcément euh, elle en retour d'importance ou qu'il la qu la traite pas à sa juste valeur en ouais. fait juste le fait d'être avec quelqu'un qui te donne un peu c'est déjà euh, ouais. c'est déjà ouais. un truc de ouf quoi tu moi vois moi aussi
1: j'en ai connu des, bah, des des filles comme ça et c'est souvent le même euh, le même schéma c'est des filles qui ont pas qui ont pas vécu avec leur euh, avec leur papa et, et ouais. prennent le premier venu et pareil euh, ouais. qui enchaînent les relations sans avoir de vie de vie de célibataire par exemple Mmh. T'es en coup, Ouais,
0: ouais c'est vraiment ouais, un, à la recherche de, mmh. de l'affection.
1: Je ne sais même pas si euh, elles en sont conscientes. Enfin, moi, je ne sais pas si la personne à laquelle je pense est consciente mmh. de non. ça.
0: Quoi. Ouais, moi aussi, c'est ce que je me dis. Je ne pense pas parce que, ouais, en fait, tu agis sur la santé. Oui, tu ouais. valides les choses que dans ton prisme actuel, on va dire, de ce que tu vis ouais. à l'heure actuelle, mais sans forcément faire un rapport avec ce qui s'est passé dans le passé. Et, euh, et ça peut être dangereux, limite, tu vois.
1: Ah bah oui, ouais. parce que tu peux te retrouver avec de
0: mauvaises personnes. Est-ce que ces est, est, est relations que tu t'as eues, qui soient, euh, donc que ce soit fleurs, etc., euh, quel impact ça a pu avoir, justement, sur ta santé mentale Et as, soit ton bien-être en tant que mmh. Maïna, euh, ta santé émotionnelle, ouais. physique, est-ce que ça t'a impacté Et si oui, comment
1: Oui, ça m'a impacté, mais je dirais, ça m'a impacté. Euh, je cette année ou l'année dernière, donc sur 7 ans de célibataire, sur 2 célibats, c'est peu, au début je m'amusais énormément, j'étais partie en Thaïlande, j'étais en école de commerce, j'étais sur Paris, quand je vivais la vie de célibataire, j'enchaînais les mecs, j'en voyais plusieurs, plusieurs. Et c'était cool, en vrai je m'amusais de, de fou, après c'était pas forcément des, des bonnes personnes sur le long terme, mais sur le court terme c'était cool. Et une fois que je pense que j'en ai eu marre, j'ai pris de la maturité, je me suis dit, euh, ah, bah, peut-être que cette personne, je la vois un peu plus que comme un mec avec qui j'ai envie de coucher. Et en fait, je me suis rendu compte que ces personnes-là valaient pas le coup, mais je m'en suis rendu compte plus tard et j'ai eu le temps de m'attacher. Et ils ont eu le temps de, de me faire du mal. Et là, forcément, ça m'a assez émotionnel, on a pris un coup. Euh, ensuite, j'ai arrêté ces relations, ça a repris avec d'autres personnes. Et c'était toujours en fait le même schéma. Et c'est à partir de ce moment que je me suis rendu compte qu'il y avait un schéma qui se répétait et qui n'était pas bon et qu'il fallait que je le règle. Et d'où le fait que j'ai commencé à avoir un, une thérapeute.
0: Parce que, euh, ça a, comme tu dis, ça t'a impacté émotionnellement genre, Tu t'as vraiment senti que...
1: Bah oui, c'était blessant de vivre, de blessant. vivre ce, ce genre d'expérience de, avec euh, mm. ces mecs qui n'en valaient pas la peine, en final. Ouais. Ouais. Je ne valais pas le coup. Et aussi, bah, je, je connaissais peu de choses sur euh, la communication, l'estime de soi, le respect, euh, les limites que tu pouvais donner aux autres. Enfin, je ne connaissais encore rien à ça, j'étais encore débutante, enfin, pas débutante, mais j'étais novice. Je...
0: Ouais, tu t'intéressais pas. Ouais, je ne m'intéressais
1: pas, je ne me rendais pas compte à quel point ça pouvait être impactant dans, dans ma vie avec, euh, avec les autres. Et euh, j'étais gentille et j'acceptais tout. Un peu comme ma mère, en fait. J'étais soumise, quoi. Comme ma mère, en fait, je répétais le même schéma de ma mère. Voilà. Et je recherchais un... inconsciemment, bah, la film, la figure... enfin, pas la figure de mon père, mais quelqu'un qui ressemblait euh, très pour très à mon père. Et en plus, mon, la figure de mon père, enfin l'image, enfin l'image, mais mon père, les traits de mon père sont pas forcément des traits que j'aimerais avoir, donc euh, j'aimerais euh, avoir euh, dans la, avec la personne avec qui j'ai envie de vivre, parce que mon père n'a pas été forcément bon avec ma mère, j'ai pas envie de revivre ça. Et, mais c'est inconscient, mais il faut juste qu'il faut se rendre compte que faut pas être attiré par ça, quoi.
0: Ouais. Mais c'est dur en vrai. Ouais. Surtout qu'en plus, euh, bah toi là du coup t'as quand même, comme tu dis, euh, t'es quand même passé par des émotions euh, pas très cool, genre mmh. la tristesse, tu te retrouves, enfin euh, c'est limite une déception en fait, oh, bah oui, parce ouais. que toi comme t'es dans ce truc là de cette personne, tu la vois encore comme une personne bien et que t'as pas eu le recul ouais. nécessaire, ouais. tu te rends pas compte en fait tu... que Ouais. Qu chose qui s'en fiche en fait mais mmh.
1: t'es es aveuglé quoi, tu t'imagines que peut-être t'appréciais ta juste valeur, enfin, que peut-être que vous deux vous pourriez faire quelque chose mais en fait euh,
0: s'en fiche tout. quoi. Mmh. Et, euh, et je pense à des gens, fin typiquement, tu rentres dans des relations su... qui durent sur le long terme et tout, et à quel point ça peut être mais vraiment totalement destructeur, quoi, ouais. tu vois. Je pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme dès lors que ça a vraiment un impact sur toi, ton... ouais. sur tes émotions, sur ta santé mentale, etc. Ouais. Et euh, essayer de trouver de l'aide. Donc, toi, du coup, tu nous disais que tu allais voir.
1: Oui, je vois une thérapeute. Mais avant d'avoir vu une thérapeute, j'étais accompagnée par mon cercle d'amis. Mm -hmm qui, euh, qui m'ont aidé à me rendre compte que c'était pas acceptable, tu vois. Et forcément, bah, quand tu te mets à parler avec tes copines, avec tes potes, qui te disent « bah là, c'est pas cool ce qui te fait tu devrais lui en parler, tu serais communiqué. » Et en fait, euh, oui, tu te rends compte que tu as besoin d'aide avec un professionnel. Mmh. Mais il faut être bien accompagné aussi, c'est pas évident d'être bien accompagné. Mmh.
0: L'aide du professionnel, qu'est-ce que ça t'a apporté en plus, du coup Parce que toi, du coup, eu la chance d'être entourée par tes amis qui ont permis aussi de te faire rendre compte de ce que tu vivais qui n'était pas normal mmh. et ensuite le thérapeute c'était
1: dans quel but me, me rend... enfin, j'ai été pour but de me dire il y a toujours les mêmes schémas qui se répètent euh, c'est chiant, ça me fait du mal j'ai envie que ça s'arrête et je veux aussi comprendre pourquoi, c'était dans ce but là et ça m'a énormément aidée parce que maintenant je vois les choses différemment je sais pourquoi tout ça s'est passé je sais que ça se passera plus parce que euh, j'ai appris, je sais qui je suis je me connais mieux c'est ce que j'aime je sais ce que j'aime pas je sais mettre des limites aux gens qui m'entourent alors ah, je sais j'ai appris à dire non aussi je m'en sens beaucoup mieux maintenant ouais mm. Faire ça ça
0: c'est cool là parce que du coup maintenant tu peux tu penses que tu es en mesure d'appréhender du coup ces relations euh, ouais parce que maintenant je,
1: je, je pratique ouais <rire> maintenant mes relations sont totalement différentes et c'est grave cool de trop bien ouais c'est grave cool de déjà de rencontrer des personnes euh, et de se rendre compte de la valeur de ces personnes, de se dire que cette personne est. Enfin, d'appliquer ses règles avec ces personnes pour pas qu'elles puissent, elles, euh, justement, manger ton, ton, ton énergie émotionnelle.
0: C'est quoi les stratégies, du coup, maintenant que tu, tu mets en place pour justement euh, éviter. De euh, tu... Alors,
1: d'abord, penser à soi, faut savoir euh, être égoïste, en vrai. Il ouais. faut savoir se faire passer en premier. Il faut savoir euh, se rendre compte que bah, là, ce qu'il fait, c'est pas normal. Il faut lui dire, il faut aussi communiquer. Euh, la communication c'est très important, lui faire comprendre ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, euh, ce qui était prêt à accepter, ce que tu, ce que tu veux finalement. Parce qu'au départ je, je savais pas ce que je voulais, je savais pas ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, donc je pouvais même pas le dire. Maintenant je sais, euh, dès qu'il y a un pas de travers, euh, bah je lui dis, je lui dis bah là, ça ça me plaît pas, ça arrête, bon, c'est terminé. Et du coup bah, les gens se comportent mieux ouais. Et je pense que j'attire aussi plus du tout les mêmes personnes parce que du coup je dégage plus du tout la même énergie. Et du coup, j'attire euh, une énergie plus positive, enfin euh, les gens avec une énergie plus, plus euh, saine. Et c'est cool, parce que je le vois. Quand je, je vois les gens qui sont attirés par moi, les gens que j'attire, ils sont sympas, ils sont cool.
0: c'est ouf. Ouais. Donc, comme quoi, vraiment, euh, en fait, tout passe, entre guillemets, déjà, tout passe premièrement par soi. Mm -hmm, ouais. Oui, bah, euh... tout, c'est la base, c'est soi, en fait. Ouais. Comme tu dis, donc, la connaissance de soi, la communication avec euh, la personne avec qui euh, tu. Ouais. Es, enfin ton partenaire, admettons. C'est intéressant parce que du coup, euh, le début de tout, c'est euh, toi, ouais. finalement. Ouais, bah vois. oui. Parce que souvent dans les relations, je pense qu'inconsciemment, tu peux aussi jeter la pierre sur la personne en face en disant. Ouais, c'est sa faute, c'est lui, ouais, il est, est comme ci, comme ça. Un c'est un toi qui acceptes tout ça, oui. Ouais. Et puis en vrai, on est tous. on est tous la personne toxique de quelqu'un. Je sais pas si tu Oui, ouais, ce que ouais, veux complètement,
1: dire. oui. Et du coup, euh, comme ça, tu te rends compte quand tu as été toxique et, et éviter de le faire parce que si tu deviens toxique avec les gens, bah, les gens vont devenir toxiques avec toi. Donc si tu arrêtes de l'être, bah, les gens vont arrêter de l'être. Si tu es honnête avec les gens, les gens sont honnêtes avec toi. Souvent, c'est ça, je me suis rendu compte de ça. C'est
0: super. Ouais, c'est ça. En fait, ce que tu dégages et ton aura, et sachant que c'est ce que tu veux, inconsciemment, tu vas attirer euh, ces ouais, gens-là. Exactement, ouais. Donc, euh, genre, les conseils que tu donnerais du coup, à une personne. Qui ne sait pas du coup trop comment, enfin, quelles sont les stratégies pour justement pouvoir éviter de tomber sur ce type de relation, ce serait donc dans un premier temps apprendre à se connaître, à se connaître oui. définir ce que tu veux, ce, ce que, que tu veux pas, pas. Ouais. Mmh.
1: Euh, fixer euh, tes barrières avec ces gens-là, savoir euh, se prioriser, apprendre à dire non, euh, devenir un peu égoïste. Mmh. Mais, euh, ouais,
0: parce qu'on dit souvent euh, avant d'être en couple, il faut déjà apprendre à ouais. être avec soi-même. Exact peu... Ouais,
1: exactement, ouais.
0: Vraiment, pour moi, être, apprendre à être, être avec soi-même, ça veut dire aussi euh, en fait, apprendre à se connaître, comme tu dis, genre, euh, euh, apprendre quelles sont tes limites. Et pas apprendre à être soi-même dans le sens où il faut tomber dans la solitude, mais du moins ne pas avoir peur de s'interroger. Ouais,
1: ouais. Et c'est cool du coup, de voir euh, un, un thérapeute, enfin, un professionnel qui peut lui justement bah, t'aider à te poser des questions que tu ne te serais jamais posées, mm. euh, voir les choses de manière différente, à te dire bah, c'est peut-être à cause de ça, à cause de ci, c'est peut-être ça. Et en fait, à comprendre de pourquoi est-ce que en as amené à, à aimer ça Pourquoi est-ce que tu en as amené à pas aimer Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance Et à te réconcilier avec toi-même, aussi avec tes parents, avec euh, tes amis. Comprendre aussi comment fonctionnent tes amis. Pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça Pourquoi est-ce que les hommes, pourquoi les femmes ouais. enfin, C'est super intéressant. Mais ouais. l'aide, c'est cool. Moi, je me rappelle qu'il y a énormément de choses que ma thérapeute m'avait dit, que mes amis m'avaient dit. Mais vu que c'était ma thérapeute et que je l'avais payée, et eh bien en fait ça rentrait beaucoup plus euh, ouais. dans mon crâne que mes amis
0: bah ouais ouais ouais, ouais non, mais ça, ça... je pense qu'il y a aussi des discours que t'es prêt à entendre plus de certaines ouais. personnes que d'une autre en fait l'aide c'est pas forcément que des amis euh, ça peut être aussi d'un thérapeute.
1: Ouais. ouais complètement un jour je me rappelle j'étais euh... en train de pleurer dans le métro parce que j'avais fait une dépression et je, faisais... je passais mon temps à pleurer J'allais voir un ami et j'étais rentrée chez moi et je m'étais mise à pleurer dans le métro. Et il y avait une femme qui m'avait vue. Elle m'avait dit Oui, si c'est pas euh, la mort d'un proche, euh, ça va passer. Et en fait, depuis, je me rappelle de cette phrase en me disant euh, Quand j'ai pleuré à cause de mes relations amoureuses ou autres, je me suis toujours dit C'est pas la mort d'un de, de mes proches, donc ça va passer. Donc euh, keep going, tu vois. Ouais. Et ça m'avait marqué tu vois. Et ouais. le fait que ce soit une inconnue dans la rue qui s'arrête, enfin dans le métro qui s'arrête et qui me dit ça, ça m'a permis de relativiser, de me dire Ok, bah là tu vas pas bien dans ta vie, euh, t'es malheureuse, mais ça va passer. Mmh. parce que c'est pas la mort de, de ta mère par exemple mmh, mmh. ou de ton père donc ça va vraiment passer
0: ouais relativiser ouais. Et à réussir à pas hiérarchiser parce que je pense pas qu'on puisse plus hiérarchiser les souffrances mais euh... c'est important d'avoir ouais. ce recul aussi euh, de se rendre compte parce que c'est vrai que des fois on a l'impression que c'est la fin du monde quoi. Ouais. alors qu'en fait ouais. sur le papier euh, alors bon.
1: que dis moi je, sens, je me dis bah dans 10 ans ce que j'y penserai, bah ouais. non <rire> bah euh, go ouais. je tourne la page alors ouais donc, du coup, c'est bien d'extualiser, de communiquer, de se faire aider par ses amis, sa famille. Et pourquoi pas, un thérapeute, oui.
0: Pas avoir peur de demander de l'aide, en fait. Ouais, un thérapeute, euh, je trouve, les... Aller voir un psy, c'est un peu... Euh... Enfin, c'est toujours un peu... Ça peut être tabou, tu vois, mais je sens quand même que de plus en plus, ça devient banalisé. Et toi, comme tu dis, ça t'a vraiment aidé à définir aussi euh, et à changer complètement euh, ton horizon sur euh, le type de personne euh, vers qui tu t allais te tourner. Ouais. Et du coup, maintenant, enfin... Euh, quelles sont, toi, tes aspirations en matière de relations à l'avenir Quelles sont les étapes que tu vas mettre en place, justement, pour construire des relations saines, genre
1: Je pense, euh, bah déjà, premièrement, le respect. Voir que la personne me respecte et, forcément, bah, moi, moi la respecter. Euh, voir que la personne, euh, elle tient à moi, elle pense à moi et qu'elle n'a pas peur de, de le dire, de l'extérioriser. Euh, la communication, donc, une personne qui communique euh, pour établir des bases saines avec celle-ci. Et euh, voir si celle-ci a euh, les mêmes projets que moi.
0: Ça, c'est les points euh, vraiment que. Ouais. Ouais,
1: ouais. ouais.
0: Et c'était pas le cas avant Tu t'étais jamais posé la question Non, fait.
1: jamais, je m'étais posé la question. Parce que justement, je savais pas ce que je voulais. Je savais pas ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Non. Je prenais le premier venu et. Enfin, pas le premier venu, non. Trop forte. Mais j'en je, prenais un qui me plaisait bien, que je lui plaisais bien. Et euh, je me disais, bah pourquoi pas, on verra bien. Je m'en foutais en fait. Bah ouais. Même pas ce que je voulais, donc tu sais, je. je... Le, la priorité quoi, de ouais. définir tout ça. Et aussi, bah j'ai tu sais, toujours voulu partir à l'étranger, donc à chaque fois je me disais oui, de toute façon ça va durer qu'un temps parce que je pars de toute façon, pas loin. Donc il n'y aura pas le temps de se poser la question si on va pouvoir faire quelque chose sur le long terme. Mais au final, même si c'est sur le compte terme, ça nécessite quand même un minimum de respect quoi. Ouais. Je préfère être seule que être avec quelqu'un qui ne me respecte pas. Très bien seule.
0: Et comment tu avais fait justement à ces périodes-là quand t'étais au, au fond du trou, genre vraiment euh, au plus mal, comment tu faisais pour... Euh... Aller mieux Ouais. Euh,
1: je sais que euh, j'écris. Parfois, j'ai des pensées qui viennent et qui sont toujours dans ma tête, qui reviennent, qui reviennent. Et le fait de les, juste de les écrire, de les extérioriser, elles reviennent plus. Donc ça, ouais. ça m'aide. Et euh, je trouve ça cool parce que je peux de, parfois relire ce que j'ai écrit il y a trois mois. Et là, je ouais. me dis, je vois l'évolution, je me dis, oh, c'est dingue, j'étais comme ça, trop contente d'en être euh, là où j'en suis, tu vois. Donc j'écris, je regardais aussi euh, beaucoup de vidéos YouTube ou, ou sur Netflix qui me faisaient rire. Mm. Je me disais voilà, ça, je vais lâcher de la dopamine, donc euh, <rire> je vais <suis> aller mieux. <rire> tu vois euh, Le temps. Faire, faire des choses avec ses amis. Voyager. Moi, je me disais qu'une chose, le temps, le temps, le temps, le temps, le temps. Et le temps euh, a fait le travail. Je sais qu'il y a une période, Ça, euh, c'est intéressant parce que S'imaginons que quelqu'un me décevait, ce que je faisais, j'essayais de le remplacer. Parce que j'avais le choix, en fait, de pouvoir le remplacer. Du coup, je me disais, vas-y, je le remplace. Comme ça, je n'y penserai plus. Et comme ça, je me sentirai mieux. Ouais, tu te raccrochais à une branche. Ouais, exactement. Du coup, je reprenais une autre branche. Sauf que cette branche-là aussi était pourrie. Et je reprenais une autre, et ainsi de suite, jusqu'à se rendre compte que le schéma était mauvais. Et je me rappelle, du coup, l'une des mes dernières relations que j'ai eues, où ça s'est fini et j'ai été super triste et là je me suis dit j'arrête de ouais. me raccrocher à une autre branche et ouais. je guéris toute seule et en fait depuis que j'ai guéri toute seule il bah, n'y a plus personne et ouais. j'ai rencontré que des bonnes personnes et même si ces personnes elles sont encore partie de ma vie bah, je me suis pas senti aussi mal mm. et au j'ai aussi euh, fait aussi beaucoup de travail sur moi-même grâce à la thérapie etc donc oui
0: oui tu ressens même pas le besoin en fait ouais, de bah oui. Ouais, ce, qui, cool. en fait, ce qui était finalement aussi même un schéma toxique en lui-même. Ouais, complètement. Ouais. Le fait de juste ouais. aller euh, rechercher quelqu'un qui puisse te faire oublier la personne. Oui, ouais, ouais.
1: euh... Je me disais, ah bah lui il veut pas de mort Et bah, on ouais. a d'autres qui en veulent, t'inquiète. Ouais, <rire> ouais. Tu vois Donc, En fait, il faut pas penser comme ça. C'est ouais.
0: bah ouais, un bon schéma quoi. Mm.
1: C'est cool de s'en être rendu compte et maintenant je vois les choses totalement différemment. Mm. C'est cool, ouais. Je me sens beaucoup mieux
0: donc euh, ouais bah pour résumer du coup en quelques points moi je me mets vraiment à la place d'une personne qui, euh, qui nous écoute et qui je sais pas typiquement qui est en plein dedans moi le message que j'ai souvent envie de faire passer c'est que bah, vous n'êtes pas seul déjà d'une, qu'il y a plein de gens qui passent par ce type de, de relation tout à l'heure on parlait aussi du fait que ce soit lié euh, à, à nos schémas qu'on a connus pendant l'enfance notre estime de soi mais ça peut être aussi tout simplement euh, je sais pas un moment de ta vie où es assez vulnérable plus baisser ta garde et du coup laisser place aussi euh, à n'importe qui en fait ouais. de pour te, de, te guérir dans ta alors vie, que tu vois. Voilà, c'est ça.
1: Se toi-même pour te Exactement. résoudre tes problèmes.
0: Donc euh, en vérité, ça peut arriver à tout le monde, tu vois. Ouais. Euh, c'est ouais. pas forcément que des schémas répétitifs pour un type de personne donnée, mais ça peut vraiment euh, arriver à tout le monde, mais ouais, l'idée c'est de se dire que bah on n'est pas seul et qu'il peut se faire aider quoi, que ce soit du coup par ses amis, que ce soit par des thérapeutes, mais vraiment ce que je retiens moi, ce qui me enfin ce qui me marque du moins chez toi, c'est la prise de conscience que as eu, tu vois, ouais. et le courage que tu as eu aussi de devoir aller en parler à une personne extérieure autre que tes amis avec qui, bon bah, tu vois, t'es assez confortable, ouais. sur ce type de sujet, mais vraiment, t'es fait la démarche de te dire, bon bah, voilà, écoute, ça c'est plus possible, faut maintenant que j'essaie de comprendre, et que j'arrive à faire table rase en fait, de... Ouais. De, de ce, ce schéma, en fait, ouais. parce qu'en fait, avant d'avoir une relation, c'est déjà la relation que tu as avec. toi ouais, exactement, ouais. Tu vois Et du coup, ouais, en, en résumé, moi, ce que je dirais à ces gens-là, c'est que euh, n'ayez pas peur de vous, de vous renseigner déjà sur vous, euh, sur ces relations-là, parce que bon, bah, nous, on est là, on parle, on parle, mais en soi, on n'est pas psychologue, ouais, ouais, <rire> on n'a aucun, euh, aucun diplôme, tu vois. Mais n'ayez pas peur de parler à des gens compétents euh, qui savent vraiment de quoi qu il s'agit. Euh, mais euh, mais voilà que ce soit aussi les amis enfin euh, je pense que c'est important de ne pas le faire seul de se faire aider aussi quand c'est nécessaire la preuve en est avec toi enfin tu ouais. vois, est ce que tu penses que tu aurais pu avoir tout ce recul et apprendre enfin savoir faire le lien en fait
1: non pas du tout non je pense que j'ai énormément euh, appris et, et grandi grâce euh, grâce à cette thérapie ouais je m'en serais jamais rendu compte je serais jamais rendu compte pourquoi est ce que je, je pourquoi que j'étais comme ça quoi qu'est ce que ouais tout, tout ce qu'on vient de dire euh, je l'aurais jamais appris euh, tout seule alors que je, je lis énormément de bouquins sur le développement personnel je m'en serais mais jamais douté quoi.
0: Ouais. ouais parce qu'il y a des connexions qui ouais. sont pas évidentes ah bah quoi, oui c'est
1: parfois fin, on peut faire des études pour apprendre pour savoir bah ouais, ce genre de choses ça peut pas être inné il
0: enfin, y a des trucs que c'était là en face de tes yeux ou à l'inverse des trucs qui étaient là depuis le début présent mais t'as jamais fait le rapprochement non plus tu vois, ouais. en te disant ah bah tiens ça, ça peut avoir un impact sur moi, ma manière de penser, d'agir, etc. Quoi. Bah, en tout cas, merci beaucoup euh, à toi d'avoir euh, révélé du coup... Euh toutes ces informations à ton sujet par rapport aux relations un peu toxiques entre guillemets, même si encore une fois c'est un sujet hyper vaste en soi, là on a parlé juste par rapport aux relations avec les hommes, etc euh, mais ça peut vraiment euh, être présent au cours d'une vie sous différentes formes, que ce soit même avec des amis euh, mais en tout cas, merci quand même de ce témoignage entre guillemets d'avoir euh, révélé un peu plus sur ta personnalité sur toi-même je pense que dans tous les cas ça peut en aider euh, plus d'un <rire> merci à toi Mayna We'll